0: Tren Rosa. Palabras de Vida con Magda Rojas. Hola y bienvenido a nuestro segundo capítulo de la serie de educación para la salud titulada Tren Rosa, Palabras con Vida. Con el apoyo de la Maestría en Innovación Educativa mediada por TIC de la Universidad de La Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Soy Magda Rojas y continúo acompañándote en este recorrido. Este capítulo se titula A Bordo. Continuaremos conociendo la experiencia de nuestras cuatro protagonistas y cómo se están preparando para la partida del tren, casi listas para iniciar este viaje a través de sus vidas. Sube con nosotras y permítete explorar tu propia experiencia a través de sus vivencias. Recuerda que puedes invitar a quien consideres, porque este no es mi viaje. Este puede ser el viaje de todas las personas que quieran subir, sin requisitos, sin restricciones. En nuestro capítulo anterior, dejamos a estas cuatro mujeres en la estación del tren. Acaban de recibir la noticia. Conozcamos su reacción. Eran las 8 de la mañana del viernes. Nidia recibió una llamada de su ginecólogo. Sin mayor preámbulo y en tono apacible, le informó que las primeras muestras de la biopsia tenían afectación de las células con cáncer. Le indicó que a su concepto la conducta debía ser quirúrgica y que tenía la posibilidad de programar su cirugía
1: para el martes siguiente. Era el 15 de agosto cuando recibí la fatídica llamada del ginecólogo para confirmar que todas mis muestras tenían cáncer. Mi hijo dormía. Y yo me tragaba los gritos, solo podía verlo allí, tranquilo, inocente de la tormenta que venía y me ahogaba la angustia de saber cómo iba a reaccionar cuando lo supiera, aún más, cómo se lo iba a decir.
2: De acuerdo con las características que se describen en la biopsia y las imágenes, la conducta a seguir es hacerte una cirugía para remover la parte enferma. Podemos programarla para el martes, todo estará listo y vas a salir muy bien.
1: Cuando logré escuchar nuevamente su voz y entendí que quería operarme, le dije, no, doctor, gracias, estoy en vacaciones con mi bebé. Voy a terminar de disfrutar con él y estaré de regreso en Bogotá el miércoles 19. ¿Acordamos? Entonces, una cita para el preoperatorio ese día. Me haría unos exámenes adicionales y la cirugía sería el sábado 22. Creo que por mi personalidad tomé esa decisión así de rápido. Finalmente, eran los últimos días de vacaciones con mi hijo. Nada podía arruinar nuestro momento. Suficiente con saber que vendrían días difíciles.
0: Los siguientes días no fueron plenos.
1: A pesar del gran
0: esfuerzo que hacía Nidia por olvidar el tema, le rondaban interrogantes en la cabeza. Miraba a su hijo feliz en la playa, corriendo y esquivando las olas. Ella quería hacer lo mismo con la enfermedad.
1: Tenía mucha incertidumbre, eso me generaba estrés. Tenía muchos vacíos. Yo no sabía cómo me caería la quimio. Aunque el doctor me dijo que en la misma cirugía me harían una reconstrucción, me inquietaba pensar cómo quedaría. Si todas las muestras tenían cáncer, me iban a quitar una parte solamente o me extirparían todo mi seno, pensaría que sería la última vez que estaría en la playa con mi cuerpo completo. Por supuesto, llamé a mi pareja y le conté todo. Él me centró y me dio un consejo que apliqué en adelante. Ve paso a paso. Para Nidia
0: era más que sensato ir enfrentando las etapas paso a paso. Pensó que lo primero sería dar aviso. Consideró más fácil para ella hacerlo desde allí, en la noche antes de regresar a casa. Empezó por la familia, mamá y hermanos. Fueron llamadas cortas, concretas y como no los veía, fue capaz de modular la voz en un intento de mostrarse absolutamente tranquila, como quien tiene todo bajo control. Esperaba transmitirles la misma seguridad. En cuanto a Felipe, su hijo, decidió que sería en casa antes de la cirugía y en medio informaría a quienes
1: correspondía en su trabajo. Una noticia de estas no le cae bien a nadie. Se me rompió el corazón cuando mamá se puso a llorar. Me imaginaba que yo estuviera en su lugar y definitivamente es un dolor terrible. No sé de dónde logré sacar valor para consolarla rápidamente. Incluso me hice una broma antes de colgar. Mis hermanos quedaron mudos. El mayor me dijo, estaré contigo en cada momento. Te recojo en el aeropuerto. Mi jefe quedó en silencio por un momento y luego me dijo, Lidia, has dado todo de ti para esta compañía durante más de una década. Cuenta con nosotros en esta etapa. Haremos lo que corresponda. Te queremos pronto de regreso. Cuando te sientes acompañada, el valor sale de alguna parte. Regresé a Bogotá para presentarme a mi cita preoperatoria. Había tenido tiempo de mentalizarme. Finalmente, el plan que me había explicado el doctor era simple. Cirugía con reconstrucción, luego quimioterapia y fin del proceso. Así lo hablamos ese día. En el aeropuerto los
0: esperaban Santiago y también David, como lo había prometido. Después de dejar cosas en su apartamento, llevaron a Felipe a casa de la abuelita y se dirigieron puntuales a la cita. Nidia se mostraba tranquila, las conversaciones fueron muy optimistas. Al consultorio médico entraron Nidia y Santiago. El doctor ya había leído todos los resultados de la biopsia y ellos no esperaban la siguiente noticia que les iba a compartir.
1: No podía creer lo que escuchaba, el examen mostraba que además de mi seno había la posibilidad de tener afectados los ganglios, ya no pude más y me puse a llorar. El doctor me volvió a pinchar, debía esperar una semana más para los resultados de esta nueva biopsia, seis días después me lo confirmaron, también había cáncer en los ganglios.
2: Media. Esto nos muestra un nuevo panorama, tenemos mucho por hacer y empezaremos lo antes posible. Lo primero es hacer quimioterapia durante 6 meses, serán 4 sesiones cada 21 días. Luego pasaremos una sesión semanal por 12 semanas. Terminando la quimio realizaremos la cirugía, quitaremos todo el seno y los ganglios. Para reforzar este tratamiento haremos radioterapia. Después tomarás terapia hormonal y estarás en control 5 años hasta darte de alta. Pensé que con toda
1: esa quimioterapia se me caería el pelo. El doctor me dijo que solo hasta después de la radioterapia podríamos pensar en la reconstrucción de mi seno. Eso, si todo salía bien. Cuando la situación se pone así de fea, el miedo te invade. Tienes todos los miedos de fiesta dentro de ti. Ahora sí que sientes a la muerte respirando en tu oído. ¿Qué sería de mi pequeño hijo? Me sentí muy, muy Triste.
3: Tengo cáncer de seno.
0: El médico había procurado darle a Diana la información precisa. La masa tenía aspecto de ser benigna. Sin embargo, debía estar en control. Pero para Diana solo permanecía la idea de la masa y las palabras del médico fueron como una sentencia de muerte. En su cabeza circulaban cientos de ideas, recuerdos vagos de su infancia, su tía Úrsula. Trataba de relacionar lo que había escuchado en la charla de la universidad con los datos de su tía y con su situación actual. Cada vez estaba más confundida, más triste y sobre todo se sentía inmensamente sola.
3: Ajá, ¿cómo te piensas que te quedas cuando te dicen semejante cosa a esta edad? Sentí como cuando llega una ola de sorpresa y te atrapa gira sin parar, te golpea muchas veces contra la arena en un torbellino. Así me pasó y yo no entendía por dónde había venido esa tragedia. Salí de ahí como aturdida, sentía que me había pasado el tren del Cerrejón por encima. Me fui a la residencia universitaria y me acosté a dormir, lo que quedaba del día y de la noche.
0: En realidad Diana durmió durante tres días seguidos, cuando abría los ojos lloraba hasta quedarse dormida de nuevo. No regresó a clases esa semana. El sábado muy temprano la despertó otra de las estudiantes de la residencia, tenía una llamada en el teléfono fijo, era su mamá que había decidido llamar por allí porque Diana llevaba tres días sin responder el celular atendió la llamada con voz adormilada y la tranquilizó, diciéndole que había tenido mal de estómago.
3: Yo estaba muy sola. El dinero del auxilio apenas me alcanzaba para el diario. Mi mamá tenía suficientes problemas tratando de alimentar a mis cinco hermanos. Y yo, que supuestamente era la esperanza de la familia, me iba a morir. nombre. la vida es bien dura para nosotros los pobres. Ese día pensé que lo mejor era regresarme para mi tierra.
0: El lunes siguiente Diana fue a estudiar. Su intención era ver qué tan capaz se sentía de seguir adelante con la universidad, por lo menos terminar el semestre y decidir si regresaba o no. La ausencia de tres días continuos y sin una incapacidad médica ya había copado el tope permitido. No podría faltar un solo día por lo que quedaba del semestre. Tenía el ánimo muy bajo, pero en su interior, el sueño de ser profesional para ayudar a la familia continuaba aferrado. Faltaban pocas semanas. Si le tuvieran que hacer tantas cosas terribles para tratar su cáncer, ¿existiría manera de manejar el tratamiento con su último semestre universitario? ¿Valía la pena tanto esfuerzo sola si existía la posibilidad de morir antes de graduarse? Diana estuvo en la universidad muy temprano, cuando llegaron todas sus amigas intentó contarles la historia que vino después de la rifa del examen de seno, pero el tema de un lunes a primera hora eran las rumbas del fin de semana, así que solo las escuchó y entró a clase, esperando encontrar un momento más oportuno. Esto no ocurrió, los jóvenes tienen mil temas para hablar entre clase y clase. La mayoría son muy divertidos, o dramas terribles por la ruptura con su pareja, la pérdida de un parcial. No encajaba un cáncer de seno. Al final del día, no había logrado hablar con nadie. Demasiada felicidad alrededor.
3: Me sentía sola y triste, pero me di cuenta que estando en la universidad tenía momentos de distracción, momentos en los que seguía siendo yo, y no una enfermedad horrible. Allá me había concentrado en la mayoría de las clases y llegué a olvidar por completo lo que me pasaba. Me sentí decidida, iba a terminar el semestre y también la universidad.
0: Camino a la salida peatonal, Diana empezó a sentirse nuevamente muy triste. Veía a los demás estudiantes reír, bromear, hablar de las mismas banalidades de las que ella solía hablar. No faltaba algunos llorando porque iban perdiendo el semestre. Un problema insignificante al lado del que ella tenía. Entonces la abrazó de nuevo la soledad y nuevamente le asaltó la sensación de que no podría salir adelante. Su alrededor se llenó de oscuridad y comenzó a perderse en ella, cuando de repente una voz la aterrizó de nuevo en este mundo. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo te acabó de ir en la EPS? ¿Si ¿Sí te pudo revisar el médico? Levanté
3: la mirada y ahí estaba ella Era la enfermera de la universidad Con su cara preadolescente sonriéndome con amabilidad Me sentí muy emocionada Si no fuera por ella yo no tendría ni idea de mi enfermedad Me lancé y me eché a llorar Ella me abrazó en silencio y me dejó sollozar por un buen rato Yo trataba de contarle pero las palabras se me quedaban como nudos en la garganta Ella me decía tranquila, tranquila, las cosas van a salir bien y yo lloraba mucho más, me sentía tan sola, tan triste, tenía tanto miedo, me dijo, no vas a estar sola en esto, yo te voy a acompañar, y me llevó caminando hacia la enfermería, yo seguía llorando como una niña chiquita.
0: El cáncer es una enfermedad que además de afectar el estado físico de las personas, puede desencadenar gran variedad de emociones y sentimientos en una intensidad que normalmente no manejamos. La situación además se comporta como un efecto dominó llegando a impactar en los miembros de la familia y el núcleo social cercano. Muchas personas que se encuentran en edad adulta se sienten como si hubieran regresado a la infancia en un estado de indefensión frente a la vida. Estas emociones y sentimientos son completamente normales y no deben causar vergüenza. Tampoco deberían reprimirse porque son expresiones naturales de nuestra humanidad. Ahora, sentadas en ese coche de tren, Nidia y Diana se encuentran invadidas de emociones muy intensas. El miedo encabeza la lista y le trae a cada una su maleta de preguntas sin respuesta. Ellas están revisando esas preguntas, las repasan sin encontrar solución, lo cual las frustra haciendo que el miedo sea creciente y fortalezca. ¿Voy a
1: sentir dolor? Voy a sentir dolor. ¿Cómo me van
3: a ver con esta, ¿Cómo enfermedad? Ver con esta ¿Cómo enfermedad?
1: ¿Cómo voy a continuar voy con mis responsabilidades? ¿Quién me ayudará,
3: a mi, ¿Quién me ayudará a, mi a mi familia? ¿Perderé
1: a mi familia? ¿Cómo me veré después de esta, después
3: de esta enfermedad? De esta ¿Cómo enfermedad? ¿Cómo?
1: ¿Perderé mi trabajo? ¿Perderé mi
3: trabajo? ¿Voy, a
1: morir? ¿Voy a morir?
3: ¿Moriré pronto?
0: ¿Has pasado por esta situación? Entonces acabas de darte cuenta de que sí, es normal y que no eres la única. Está bien sentir miedo, es la primera reacción y la más frecuente. El estado de confusión que se alcanza con este giro inesperado nos ha llevado a vivirlo como nunca. Hablemos un poco más del miedo y el cáncer. Para la Real Academia de la Lengua Española, el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Muchos autores en psicología, neuropsicología y otras ciencias relacionadas han estudiado los mecanismos por medio de los cuales se genera el miedo y también la forma de afrontarlo. Si el miedo se genera espontáneamente cuando sentimos que existe un peligro frente a algo desconocido, en referencia al cáncer algunos de esos miedos tienen origen en lo que hemos escuchado por historias, relatos y creencias de otras personas alrededor de esas cosas que pueden ser ciertas, también hemos alimentado nuestra cabeza con rumores que no tienen fundamento o son equivocados. Si lo vemos de esa manera, la información veraz es un ingrediente que puede ayudarnos a manejar esta experiencia. La mayoría de las personas disminuyen sus niveles de temor cuando conocen sobre su cáncer y saben qué pueden esperar. No hay secreto ni fórmula mágica, sin embargo Estar informado sobre lo que está ocurriendo puede facilitar nuestra participación en el proceso como agente activo y no como el paciente, que espera a hacer solamente lo que le dicen. De acuerdo con algunas sociedades en contra del cáncer, saber de la enfermedad también aumenta en la persona la perseverancia en su tratamiento. Muchos sobrevivientes al cáncer que han adoptado la postura de ser investigadores activos de su enfermedad acumulan gran cantidad de información que luego comparten e incluso debaten con el personal de salud. Ellos pueden correr el riesgo de convertirse en obstáculos de su propio tratamiento. Del lado opuesto se encuentran quienes construyen un muro imaginario, desentendiéndose de aprender, también de compartir su vivencia ajenos incluso a la toma de decisiones. ¿Qué deberíamos hacer? Sería bueno pensar en un punto medio en el que podamos conocer la información que se precisa para bajar el nivel de temor, pero no llegar a profundidades que no podamos comprender en un contexto amplio y que de rebote nos genere mayores temores y desconfianza frente al personal de salud. Es importante también Estar atentos a las fuentes de información en las cuales buscamos disipar los vacíos de conocimiento. Las experiencias de otras personas son valiosas y son mayores cuando se canalizan con la orientación profesional de aquellos que se han dedicado al manejo de la enfermedad. Se vale buscar, se vale preguntar, ojalá en el día a día y sin intentar hacer premoniciones. Acabamos de descubrir ese primer sentimiento que aflora cuando enfrentamos una noticia como el cáncer. Te invito a continuar explorando esas emociones ineludibles. No te pierdas la segunda parte de A bordo.